0: Bueno, ahora se empieza, ¿cachai? Entonces yo digo, buenas noches, estamos acá en otro capítulo de Inmigrantes en Chile ¿Así se llama el programa, no?
1: Sí
0: Inmigrantes <risa> en Chile, de nuestro canal de YouTube, Sector Alfa Y hoy en día, o sea, perdón, hoy solo tengo un invitado Que se llama Luis Carlos, ¿Luis Carlos cuánto? Luis Carlos Dicurú Luis Carlos Dicurú, nunca, nunca he escuchado el apellido No me
1: preguntes tampoco dónde viene porque no... No tenemos idea y nunca lo descubriremos <risa>
0: Pero, bueno Luis Carlos, tú ya escuchaste el primer podcast con Edgar, eh, claro. Luis Carlos es amigo de Edgar Y ya sabes la dinámica de esto, es una conversación para conocerte su vida, de su pasado, de su presente y de su futuro y de su país Entonces, partamos, ¿te parece?
1: Ya, perfecto Luis Carlos, dime, ¿hace cuánto llegaste a Chile? Eh, en Chile tengo un año y medio, aproximadamente un
0: año y medio, y en Venezuela, tenía ahí cuántos años cuando me fuiste?
1: En Venezuela, eh, yo me fui a los 26 Y es una situación, para los que escucharon el, el podcast de, de Edgar El episodio anterior El episodio anterior eh, Es una historia diferente, ya que son dos épocas diferentes Edgar es mayor que yo Y más gordo y sobre todo es el doble de gordo que... <ríe> tiene <Mentira>, hermano. <ríe> eh, son dos épocas diferentes. Edgar, gracias a Dios, él terminó sus estudios. Yo no pude terminar mis estudios. ¿Qué estudiaste ella? Eh, yo. Sí. Ingeniería en mantenimiento mecánico.
0: ¿Hasta qué año llegaste? O sea, ¿cuánto te faltó para...?
1: Eh, poco. De hecho, ya es por semestre. Eh, fueron cuatro años. Fueron como seis semestres. De los cuales son nueve. Y... En realidad no fue por falta de presupuesto, sino que me, me desilusioné de la carrera. Yo quería estudiar era ingeniería mecánica y no mantenimiento mecánico. Y me la pintaron como que era mecánica y no, en realidad no es.
0: Era algo distinto. Perfecto.
1: Pero igual se aprende. Yo soy una persona que me gusta nutrirme mucho. Quizás no soy el mejor académicamente, con libros y eso, pero sí me gusta aprender todo lo que veo este intento aprenderlo si, si me gustan las leyes voy la consigo, la busco y la estudio
0: oye, pero estudias ahí en tu ciudad en tu pueblo natal Sí. ¿cómo se llama? porque deberíamos empezar también por ahí, como claro. somos nuevos en esto
1: yo soy del oriente del país, de Venezuela este, soy del estado Sucre nací en el estado Sucre, en la ciudad de Carúpano Carúpano es una ciudad eh, para mí o oh, eh, a diferencia de muchos, para mí es la felicidad. La felicidad para mí no es dinero, no es lujos ni nada de eso. Para mí la felicidad es estar en mi casa, en la playa, eh, con mi gente, con mi familia. O sea, es diferente.
0: Cachan que Luis Carlos me contó... ¿Te dicen Luis o Luis Carlos? Luis. Luis, Luis me contó que su casa... Que las playas en Venezuela son espectaculares. Sí. De partida, apartamos por eso. Y su casa... ¿Se abriría la ventana y voy a ir a la, a la playa? No, no. Ese, era, ese era tu patio, la playa
1: Ese, ese es, mi, esa es mi zona Esa es playa, tu zona mi confort La paz que te da la playa Escucharla de noche Yo, yo soy de Carúpano Pero en la actualidad vivía en, en otro estado En el estado de Monagas Queda como a como unas dos horas este, uh -huh. Al norte del estado Sucre Uh -huh. Es un poco más ciudad que, que Carúpano. <coughs> Tiene mejores universidades y esas cosas. O sea, y estudiaba y allá. Y estudiaba allá. Vivía con mi mamá y mi papá. Ellos vieron esa opción mejor porque es una ciudad más grande. Te quedas
0: cerca la ciudad de tu casa natal. Sí, en
1: fin de semana, una tomadera con los muchachos. Bueno, vámonos para Carúpano bueno, que tenemos la casa ya.
0: Ah, listo.
1: Este, ahí comencé a estudiar. Yo soy yo soy el, segun, el, el tercer hijo de mi papá. ¿Sí? Mi papá tiene muchos más hijos con otras personas. con otra... ¿Me ha pasado bien? Sí, es una <risas> persona muy vagabunda, pero estoy súper orgulloso de mi padre. Toda mi familia son profesionales. Mi papá es ingeniero agrónomo, trabaja con petróleo eh, de fluido y perforación. Mi mamá es ingeniero químico. Y aquí es donde está lo curioso. Eh, muchas de las personas, por lo menos Edgar, vivió varios tipos de gobierno
0: Porque más viejo hoy Porque más
1: viejo eh, Las personas de mi edad
0: 27 Yo tenía no, tení 27, mi, 27. Tení La, mi misma...
1: Las personas de mi edad y las que son más jóvenes Lamentablemente vivieron un solo gobierno, no se acuerdan del otro ni nada
0: Salieron el, el último tiempo el de Chávez y Maúl.
1: Exacto. Y no tienen la capacidad de diferenciar. Yo quiero ser sincero, mi, mi familia no es pobre o no fue pobre. Pero todo lo que venían cosechando durante varios gobiernos se destapó cuando ingresó Chávez. ¿Se
0: destapó qué es eso?
1: Eh, como que dieron a conocer todo lo que tenían Fue donde compraron casa, fue donde compraron carro Pero no fue gracias a un gobierno, eso es lo que quiero aclarar ah. Las personas confunden que cuando ingresó Chávez Muchas personas compraron casa, muchas personas compraron auto Simplemente
0: se dio la situación de que tu familia compró justo cuando entró él
1: Exacto, cuando entró él muchas personas hicieron eso Y confunden y le dan gracias a un gobierno porque compraron casas en ese momento, o compraron autos, mientras que no se dan cuenta que lo vinieron cosechando desde hace muchos años atrás. Estaban ahorrando. Estaban ahorrando, o, o simplemente no se había dado la oportunidad. Eso para dejarlo bien claro con respecto al tema del gobierno, porque no me gusta hablar mucho, mucho del gobierno. Está okay. bien. Habla eh, de lo que tú crees. Pero. Mi mamá es profesora. Ella es doctora en ciencias pedagógicas. Una persona... Súper capacitada. Súper, súper, súper. De hecho, creo que es la persona más inteligente que conozco en el mundo. Sinceramente. Ella trabaja en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Una universidad que hizo Chávez. ¿Ya? ¿Qué, qué,
0: con sede en tu ciudad, donde meto en la universidad. Exactamente.
1: Esa universidad es la, la universidad principal, la sede principal. Mi mamá está en el cargo de gestión, eh, gestión ambiental ya date cuenta que es diferente porque yo no no es que no pueda hablar mal de un gobierno sino que en ese, en ese transcurso de ese gobierno mi mamá obtuvo ciertos beneficios ya que estaba trabajando obviamente lo que hizo mi mamá lo hizo porque ya llevaba años estudiando estudió en Caracas, en la Universidad Simón Bolívar que no tenía nada que ver con un gobierno no, simplemente la contrataron, la contrataron en una universidad la contrataron en una universidad y si te pones a ver, todo cuando comienza es bonito. El gobierno de Chávez comenzó, todo el mundo, va ah, feliz. Y desde ahí partió mi mamá con la Universidad Bolivariana. Eh, al principio todo es bonito, le fue muy bien, obtuvo muchos beneficios. No tengo por qué quejarme de ese momento o de esa situación que pasó mi mamá. Eh, creo que no muchos lo saben, o por lo menos los venezolanos sí lo saben, pero los chilenos no no, o sea, esa es si, la idea también de si durando. tú trabajas con el gobierno te obligan a que cambies tu ideología política de inmediato ¿pero cómo te obligan? materialmente hablando eh, tú puedes ser tú puedes estar en contra del gobierno porque tú, tú tú eres tú y tú mandas en ti pero cuando a ti te convoquen a una marcha o cuando tengas que hablar sobre el gobierno siempre vas a tener que hablar bien Siempre vas a tener que ir a las marchas... Siempre te vas a tener que poner una cancha roja... ¿Cómo fiscalizan eso? Eh, en Venezuela... Se fue... Una ley que se llamaba la ley mordaza... Que... Fue una ley donde... Donde prohibieron... Que... La libertad de expresión... Ya... Desde ahí fueron reprimiendo... Fueron reprimiendo... Fueron reprimiendo... Y llegaba un punto donde si tú trabajas en una entidad pública... Y hablabas mal del gobierno, te votaban. Y ya la situación iba cada vez...
0: O sea, su publicación en Twitter, Facebook, eh, lo que sea, Instagram, contra el gobierno, o contra una política del gobierno, o contra cierta persona del gobierno de alto cargo, ¿te costaba tu carrera profesional? Te,
1: y ahorita... No te cuesta
0: sí. actualmente?
1: Eso, eso se fue magnificando a nivel de que sacaron una ley, no me acuerdo cómo se llama, este... Eh, era algo como terrorismo contra el gobierno, algo así, que te podían hasta meter preso. Por tú tener una perspectiva diferente a la que tienen ellos. Mi mamá actualmente sigue trabajando ahí. Está eh, como
0: presa en la situación.
1: Sí, porque primero que es difícil en, en, a su edad, ya que eso es una universidad pública, ahí la jubilan y tiene que pasar cierto tiempo de años para que, para que pueda jubilar. Ya mi mamá es una persona mayor y ella quiere jubilarse. Entonces si se va a una entidad privada o si comienza en otra pública, son más años y ya... bueno la, Primero que la situación y la edad no están para eso. Mi mamá, como te estaba diciendo, súper preparada. Y ella ya fue a Cuba, fue este tuvo, tuvo la oportunidad de ir a Cuba. Y allí fue donde sacó su doctorado. Uh -huh. Muchas personas este, menosprecian el país cubano. este porque lo, Simplemente porque lo miran con otros ojos. Depende, dependiendo de la ideología política que tenga cada uno. Claro. Eh, mi mamá en realidad nunca estuvo con el gobierno, pero tuvo que hacer cosas por el gobierno. Como todos los que trabajan y ella sí lo dice gracias al gobierno, que en esa oportunidad se le presentó eso. Ella pudo terminar su, su doctorado, lo terminó viajando en el exterior y fue gracias a, quizás no, no gracias al gobierno, porque fue de, en parte mucho de su esfuerzo, pasó horas atrás desvelándose. Pero pasó en ese momento, como te estás explicando. No, pero claro.
0: O sea, al fin y al cabo una cosa no quita la otra. Exacto. Que el gobierno en esa oportunidad haya empezado con políticas que a los ojos de cualquier persona parecen buenas. Uh -huh. Pero en el fondo no son buenas a largo plazo. Claro. No quita que a tu mamá le benefició y lo usó. Un beneficio. Cualquier persona normal se va a beneficiar. Exactamente. Pero eso no quita que el, el general del gobierno... O sea, en general las políticas del gobierno... No eran buenas, por ejemplo, obvio, siempre va a ser, para, a los ojos de una persona que recibe una vivienda gratis, uh -huh. una vivienda gratis, eh, tengo que modular porque los venezolanos Modulan mejor que nosotros, eh, obviamente una persona que recibe una vivienda gratis se va a, lo va a agradecer y, la, y cualquier persona va a llegar y se, le va a decir, ah, pero tú tenías una vivienda gratis, gratis, gracias al gobierno, sí pero no por eso tengo que estar de acuerdo con lo que diga. Y por otro lado, no porque a uno, cualquier persona le regale una vivienda gratis, significa que en el fondo va a ser una buena política pública, necesariamente. Sí. Porque claro, te regala una vivienda gratis a ti, pero mira toda la plata o las, las empresas que tuve que expropiar para conseguir ese dinero para construirlo. Bien. ¿Quién sabe? Claro. Estoy dando ejemplo
1: al Boleo. Una cosa al quita la otra Sí, y, y sí, y, y así efectivamente así es que pasa. Este gobierno, eh, en su, su minoría, tuvo cosas buenas. O sea, dieron cosas buenas y como tú le decías, eso suena bonito. Educación gratis, salud gratis, viviendas gratis, todo gratis. Es
0: que la justicia social suena muy bonita
1: Exactamente. Dependiendo de cómo se emplee, quizás sirva o quizás no. En la gran mayoría de los casos, los gobiernos socialistas no funcionan porque la ideología es muy bonita, pero eso no funciona. Y como lo aplican menos. Este... Eh, se me fue lo que te iba a decir Y era referente a eso
0: Mira Comparemos Está pasando algo muy parecido Pasa, pasa, no está pasando Algo muy parecido en Argentina En Argentina tienen un millón de beneficios Sociales impresionantes Y eso provoca Claro, beneficios muy bonitos Todo genial, puedo estudiar en la universidad Gratis, el tiempo que se me pare La raja Literalmente, mm -hmm. si me cambio de carrera Me cambio de carrera, da lo mismo, voy a entrar igual a la universidad No tengo que dar una de aptitud para entrar claro. En una PSU Pero Todas esas medidas sociales, entre otras cosas Y la gran cantidad de funcionarios públicos Hacen que Argentina tenga una deuda mm -hmm. Externa muy grande. muy grande Su deuda genera intereses ¿El país produce lo suficiente para pagar la deuda? No, no. Por lo tanto el país se la queda, es como una casa Exactamente Muy simplificado, obviamente, muy simplificado a un nivel extremo Totalmente, bacán que si el país es ultramillonario y te sobra la plata, ya, excelente Demo, eres, claro. Demos viviendas sociales para ciertas personas, excelente Pero no es la realidad de Latinoamérica, Exacto. no, te sobra la plata eh, Si no la
1: sabes administrar menos
0: Es como una maldición de que tenemos acá en Latinoamérica Eso de que maten al rico para darle al pobre el, el rico es malo porque de alguna manera lo explota Y hay que luchar para quitarle a ellos dinero Para, comillas, recobrarlo sí. Que nunca lo recobraste Pero no haces nada beneficioso no, no haces nada beneficioso Creando enemigos dentro de tu propio país En mi opinión
1: sí. Y el, el, este gobierno
0: Se hizo de, muchos
1: enemigos Se hizo demasiados enemigos Y lo primero que el gobierno Este gobierno, igual que los otros Gobiernos socialistas se mezclan con la clase baja, que son la mayoría, por lo menos en Venezuela, de, de personas que no tienen los recursos.
0: ¿Pero que gritan mucho? ¿Cómo? ¿Pero que gritan mucho?
1: Pero que gritan mucho. No tienen los recursos este, necesarios para estudiar o para la vivienda. O simplemente para darse un lujo Porque el venezolano siempre le ha gustado Darse lujo, siempre le ha gustado salir Siempre le ha gustado ir, comprar Beber
0: Es rico tomar, acá en Chile
1: también nos gusta ¿no <risa> Eso creo que es mundial Este Te digo esto porque eh, Hago referencia al Al podcast de Edgar Porque Edgar vive en Caracas Y él pues ha Vivía en Caracas. Él, él dice ahí que, que Caracas, a diferencia de, la otra, de los otros estados, cuando los otros estados ya estaban pasando crisis, Caracas no puede pasar crisis. Él, él hizo referencia a que los altos mandos están allí, uh -huh. este, está Miraflores... Y hay
0: mucha población también.
1: Pero, en verdad, lo que pasa en Caracas es que tiene... Uno de los barrios más peligrosos del mundo. Si no es el segundo, es el tercero. Está por ¿Ya? ¿Y si tú le cortas el agua? Le cortas la luz. Le cortas el gas. No le das comida. ¿Cómo ¿Y? se llama ese barrio? ¿Cómo se llama ese barrio? Petare. Petares. Petares. Uh -huh. Es la
0: mitad de Caracas. Petares. Es la mitad de Caracas. La mitad de Carac Caracas es el barrio más peligroso
1: del mundo. Y... No sé, te, te hago la pregunta para que tú corten la luz a un delincuente. Cortan la luz, el, el agua A un delincuente, no le des comida Sale Sale no. a la calle y, y el, De todas formas,
0: porque no un arma
1: Nosotros en, en el oriente siempre decíamos No, mira, cuando se, se presenta un problema Que le corten la luz a, a petares Y el término de nosotros era que baje el cerro Que baje el cerro es que toda la gente del bar A petares está en un cerro, sí. o en cerros En cerros y, y por eso nunca O por lo menos en muchos años, cuando ya en, en, los otros, en otros estados había crisis, en Caracas no había crisis, era por eso. Porque no podían dejar que la gente que ellos mismos le dieron cosas para tenerlos tranquilos, este, hicieran problemas en, en el país, aparte que es la capital.
0: Para Luis, ¿y hace cuánto que viven con cortes de luz, problemas de comida? En tu, así, así como ¿Desde cuándo tú recuerdas que eh, tienes, tipo esos problemas?
1: Edgar... Como yo te estaba explicando, mi familia no, no, no sufrió de bajos recursos. leía bien,
0: eran, muy profe eran profesionales prácticamente todos.
1: Pero, pero la crisis afecta a ricos y a pobres. Tú puedes tener tus plantas eléctricas en tu casa, uh -huh. eh, tanques de agua, pero ya pero tú sabes que se está yendo la luz, tú sabes que se está yendo el agua. Tú tienes familia que de repente no tienen ese mismo esa misma, esos mismos recursos que tú. Y, no sé, unos cinco años antes de que en Caracas comenzara crisis, en, en, los, otra, en los otros estados ya había crisis. Nosotros llegamos a un momento... Mínimo ese día. Sí, nosotros llegamos a un momento donde no teníamos papel higiénico, no teníamos, no sé, producía huevo, o postura de gallina, no había carne... Eh, mi, no, mi actual novia Ella es llanera, es del campo Y Es una zona donde se produce Y a, ni siquiera ya había No había carne, o sea, no había
0: queso en una especie de paraíso caribeño Dentro de un infierno socialista
1: Sí, exactamente Mejor dicho imposible
0: A ver, lo voy a repetir Un paraíso caribeño dentro de un infierno socialista
1: Exactamente O sea, es Cuba eh, eh, Sí Sí, eh, mucha gente hace, hace chistes de eso. Son un poco crueles, pero son, son muy realistas.
0: Oye, puta, los carato. Eh. ¿Cuándo tomaste la decisión de venir a Chile? ¿Y por qué Chile? ¿De dónde salió Chile estar?
1: Bueno, este, como te estaba diciendo, mi papá eh, trabaja con petróleo. Eh, nunca trabajó en empresas públicas, no le, mi papá sí siempre.
0: Privado. Privado. Bueno, buen hombre.
1: Sí. Eh, trabajó en Venezuela, pero trabajaba con transnacionales Y no, yeah. no, no tenía nada que ver con el gobierno Cuando yo dejé de estudiar eh, Creo que fue en mi cumpleaños No recuerdo el, el año Dejé de estudiar y me fui a trabajar Un amigo me dijo, no, mira, vamos a Huarico Que es la zona donde es mi mía eh, Vamos a trabajar con el gobierno Con Petróleo de Venezuela, con PBSA eh, vamos a montar unos comedores. Vamos a suministrarle a, a los taladros, a las maquinarias Allá este, en ese momento el sueldo mínimo eran como 3000, algo así. ¿3000 qué? mil bolívares. Y él me ofreció 10 mil. Y, y yo sin pensarlo, primero que estaba súper más pequeño que ahorita.
0: ¿El quién te ofreció eso?
1: Eh, un amigo. Oh, ah, yeah. ya. Y me fui a trabajar con él. Por allá pasé dos años y pasé dos años y casi un año que no veía a mi familia porque estaba trabajando, uh -huh. vivía allá prácticamente. Eh, me gustó ese mundo y yo después de, después de eso eh, trabajé en otra zona, como a los dos años eh, estudié eh, control de sólidos. Eso se especializa en el área de perforación, de fluido y perforación de, de pozos petroleros. Yeah. Como mi papá estaba, trabajaba ahí, eh, y siempre desde pequeño hemos hablado de eso, de fluido y perforación, del petróleo. de la. medio que lo lleva en la sangre. Sí, entonces quise estudiar eso. O Saqué un técnico en, yeah. en control de sólidos porque quería trabajar con, el, con, con él, básicamente con él. Eh, lo saqué y nunca, nunca, nunca se dio la oportunidad de trabajar juntos. Eh, luego me aburrí de eso. Saqué un técnico en, en refrigeración y ya era acondicionado de uso doméstico, que es climatización, aquí le dicen climatización. Comencé a trabajar con eso, ya era un negocio este, propio. Yo trabajaba yo solo, me ponía mi propio horario. Más que todo era un negocio familiar, pues como en Venezuela, el que no tiene aire como que no, no vive. Todos, ten, todos tienen que tener aire acondicionado. Ah, claro, por el calor. El calor, exacto. Entonces ya era un negocio familiar. Mira, Luis, ah, esto, sí. Mis tías, mi abuela. Llegó un momento, este, en, en términos de comida, no teníamos problemas. O sea, si era... Nosotros tenemos una, una frase, el venezolano resuelve. ¿Ya? nosotros siempre resolvíamos mira tengo tantas harinas te la cambio por arroz y así se comía se variaba en términos de comida no está yo cuando cuando decidí venir no estaba tan mal yo salía todos los días a tomar eh, agarraba el auto me iba a Carúpano a la playa después iba a mi casa ¿pero qué era lo que te hizo? señor? ¿qué fue lo que gatilló todo? Eh, en una de esas estaba tomando con un amigo uh -huh. veníamos de de la calle y donde yo vivo es una urbanización, un conjunto residencial donde hay varias, varias casas. Ya un condominio. condominio. Y yo fui, guardé el auto y me fui a la casa de mi, de mi amigo. Este, me quedaba, no sé, como a cinco cuadras. Y estábamos tomando ahí. Y mi mamá me llamó. Este, hijo, tengo la atención muy alta. Yo estaba súper Borracho, borracho, no podía ni manejar <risa> Tuvo La atención muy alta y mi mamá es hipertensa y, ah, sufre sí, de, y sufre de migraña Entonces cuando mi mamá llama Es porque es delicado Me dijo que no sentía las manos Y todo eso Y justamente con el que estoy viviendo ahorita Es un amigo eh, Le dije coño bueno Ayúdame, vamos a llevar a mi mamá a la, a la clínica Y Para que tú manejes y todo eso La llevamos y ese fue el detonante para mí. Cuando mi mamá tiene seguro por, por la universidad, y ese seguro entrando a la clínica, se fue. ¿Cómo se fue? Se acabó el seguro. ¿A dónde se la fue? clínica era muy costosa, el seguro cubría hasta cierto punto. Y se acabó el seguro, tuvimos que pagar nosotros. Pero cómo
0: se acaba el seguro, como si lo estáis pagando. Claro, pero el, el seguro tiene un límite. Ah, un límite del dinero que claro ya si sí este ¿eh?
1: y... y lo pasaste así sí el seguro se pasó muy muy rápido ¿Ya? Y, y fue por, por un dolor de cabeza prácticamente cuando salimos de ahí a los, a los pocos meses obviamente el tratamiento para, para las personas con migraña es súper costoso de hecho aquí fui a preguntar y también es súper costoso y yo dije no puedo quedarme aquí Primero porque, aparte de que es muy costoso, no nos faltaba el dinero, pero no se conseguía. ¿No se conseguía? No se conseguía. Y, y un <coughs> medicamento que tú te lo dejes de tomar, te afecta mucho. Tenía que tomarse ciertas pastillas tantos días, por, tanto, por toda su vida. Y yo dije, tengo que irme.
0: O sea, y creo que ya sé hasta dónde estás llegando.
1: Yo dije, tengo que irme porque yo puedo estar muy bien yo particularmente yo Luis estoy muy bien salgo todos los días a tomar tengo novia tengo mujeres tengo voy vengo tengo auto dijiste tengo novia tengo mujeres mi eh, amor no, no, disculpa <risa> te cachaba un poco padre este sí sí pero esa era la vida pues la vida una de la muy fiesta. buena vida mi casa es de dos pisos tengo un bar arriba un día feliz
0: te, un día me tienes que invitar güey
1: sí claro claro que he invitado
0: cuando se arreglen las cosas ya voy, voy a ir por vamos a ir vamos a recorrer toda Venezuela porque por alcohol y mujer suela no ah. el, 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 las playas las playas el
1: alcohol sí el alcohol sí yo, que, imagínate
0: oye pero creo, creo que ya sé lo que está llevando o sea viniste básicamente para poder conseguirle medicamento a tu mamá
1: medicamentos y como te estaba diciendo los busqué aquí y son costosos aquí también ¿Pero están? Pero están Y yo tengo un familiar que está en Londres Me vas a preguntar que por qué por qué Chile eh, Yo tengo un familiar que está en Londres Y bueno, entre él y yo no, nos ayudamos Él las conseguimos más barata allá Se envían a Venezuela, mi abuela Ya se, ya se puso un término donde en verdad era la, El término de medicina que nos estaba afectando
0: O sea, fue la medicina Fue o sea... la medicina
1: o sea, el, 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 acceso, el detonante mío fue la medicina el, porque acceso yo estaba muy bien.
0: La, el acceso a la medicina
1: Yo estaba muy bien, como te estaba
0: diciendo Yo salía, vivía es? una vida Feliz Claro, pero como eres joven no tenéis problemas médicos,
1: casi Exacto. O sea, puede que tengáis, pero Es más fácil para tu mamá tener un problema médico Sí, y, y yo dije No, tengo que salir Mi idea no era este Residenciarme En, una, una, en un país Y quedarme Porque nosotros somos diferentes, nosotros somos muy alegres, nosotros no nos gustan las leyes. Eh,
0: ¿Diferente al chileno?
1: Sí, ¿no? y al resto del mundo, porque no eh, pasé por Colombia, pasé por Perú, pasé por Por Brasil, y son diferentes, son diferentes. O sea, son. Tienen, a, a pesar de que, que tienen su descontrol en sus países, como todos. Nosotros, el venezolano es muy, 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 muy bochinchero. La, el término bochinchero de nosotros es muy alegre, muy fiestero. Como entiendo. el mismo que acá. Y, y de, para mí eso no era felicidad. este Estaba más joven, tenía otras perspectivas. Yo me vine con la idea de trabajar enviar dinero, e en ver dinero y ir en cierto tiempo a Venezuela, devolverme, volver a ir. Este lamentablemente eh, yo teniendo ya aquí como 5 o 6 meses, eh, me robaron, estaba haciendo Uber, me robaron el pasaporte, el teléfono, todo lo que cargaba en sí. ¿Pero no, el auto también? No, el auto no se lo llevó. Bueno, bueno, este pero a raíz de eso, justamente cuando me dijeron, mira, tu visa está aprobada en estas balas. Me el Concha su madre Y tú que eres chileno y, y estás con las leyes Sabes que eso es muy delicado Es el, súper delicado El término de conseguir trabajo Sin papeles es muy delicado o sea,
0: Tú Es como si Es muy difícil acreditar Que bueno tú entraste acá con un pasaporte Y eso lo puedes acreditar Pero ¿dónde está tu pasaporte ahora Necesitas el pasaporte sí. para seguir sacando Exacto. tus papeles Para aplicar a trabajo. Ahora, ¿te dieron la visa sin haber tenido el pasaporte?
1: No, mm, no la puedes estampar porque eso, ellos me dijeron... Ahí ah, claro, no, porque
0: la visa se estampa en el pasaporte.
1: Es un, es un, es un trámite que tiene, lleva su nombre, porque es así, se llama estampado de visa, en pasaporte. De hecho, no se puede estampar ni siquiera en, en pasaporte vencido. Ahorita sí modificaron un poco o sacaron unas nuevas...
0: Viste, Luis, que con chat de su madre hay en todo el mundo. ¿cómo?
1: Sí. O sea, porque este, el no tenía por qué robarte el pasaporte. De hecho, yo creo que mi mamá va a tener que escuchar este podcast un poquito después. Pues no sabe nada. Yo, yo decidí, decidí reservarme eso porque, imagínate, yo le digo a mi mamá que me robaron aquí en Chile. Se, se me puede morir allá.
0: O sea, ah, por eso no te fuiste. Por eso no volviste a Venezuela. Por eso no volví. Ah, por eso tenemos la, gra la gracia de tenerte acá.
1: Sí, y. Con respecto a lo que dice Edgar. ...sobre las oportunidades en Chile. Los mismos chilenos dicen que no. Porque tengo muchos amigos chilenos... ...y ellos me dicen... ...no, porque Chile? Si Chile no es de oportunidades.
0: Pero expláyate Luis... ...dicen que no, que, que no hay oportunidades.
1: Que no hay oportunidades. Y yo le digo, pero... ...primero... ...yo soy una persona que... ...que no tengo algo propio aquí... ...y sin embargo veo oportunidades. Veo la, la oportunidad de, de un negocio... ...veo la oportunidad de una casa... Eh, de estudios, de familia
0: Es que sabes que eso siempre, perdona que interrumpa Siempre me ha llamado la atención todo lo inmigrante. bueno no todo lo inmigrante, una exageración, pero muchas veces los inmigrantes has fijado que uno, el dicho Nadie es profeta en su propia tierra? Claro Uno cuando llega a otro lugar, como que ve cosas Que el, la persona que está ahí no puede ver Es como cuando un amigo te cuenta un problema Y tú lo ves desde afuera Y de ahí una solución relativamente fácil Decía, Pero no es tan difícil Exacto bueno, el inmigrante dice Ah, pero mira se podría hacer esto, esto Los puestos de arepa en la EGA les, les va la raja, bueno Sí Les va la raja Los puestos de comida venezolana en todas partes Les va la raja Pero claro, el chileno no podía hacer eso Porque no tenía esa visión distinta que tiene el venezolano Obviamente quizá
1: un chileno en otro país también le puede ir muy bien Sí, no, y siempre les digo Este, valoren Valoren de verdad Porque Dejarlo todo es, es difícil.
0: Pero también quiero llegar al punto de que tú también tenías muchas oportunidades en, en Venezuela, ¿no? Sí. Que tenías una pega relativamente buena. Sí, exacto. Te, te, te estabas estable, no tenés, no podías comer todo lo que quisieras, quizás, y a veces no tenías confort, quizás, pero tomabas bastante, tenías una buena playa y mujeres.
1: Sí, sobre todo. Dándole disculpas a tu novia. <risa> este
0: Entonces, ¿qué comparativamente hablando? ¿Por qué fuera de los remedios? Sí. Para tu mamá. Comparativamente hablando... ¿Por qué está mejor Chile para ti? O sea, tú... ¿Por qué para ti es mejor Chile para lo que a ti te sirve que Venezuela? Fuera de los remedios.
1: Este... Yo soy... Y siempre he tenido ese, esa visión. Soy una persona que me gustaba conocer. A mí en Venezuela si me daban un, un día libre me iba. Y siempre quise... Y quiero... Conocer el mundo. Yo dije esté mal Venezuela o esté bien yo me voy a ir primero por, por, por lo que te estaba comentando la medicina y todo eso, mi mamá uh -huh. y segundo porque quería salir de Venezuela o sea ya, así estuviese bien Venezuela yo quería salir de Venezuela quería experimentar algo ¿no? ver otras culturas, conocer personas <coughs> y salió la oportunidad de Chile tengo un amigo en Perú tengo un amigo aquí en Chile que ya tienen años fuera del país y los dos me presentaron, me pusieron las propuestas, mira, esto es así, esto es acá, ya, aquí vas a vivir así. Ya. Y me convenció la de Chile. Me, mi mejor amigo eh, tiene también una amiga aquí. Él me, Nos sentamos, pusimos las bandejas sobre la mesa y decidimos Chile. Yo me vine con él y él se fue en enero, se, fue, se devolvió otra vez a Venezuela. Eh, me dice que Venezuela está caótica, caótica. ¿Pero por qué
0: se fue? ¿Si se puede porque
1: saber? él me dice: Coño, hermano, yo aquí tengo comida, tengo techo.
0: ¿En Chile? En Chile.
1: Eh, si me enfermo, tengo medicina, le mando dinero a mi, a mi familia, los ayudo, estoy bien, pero no me siento feliz. O sea, él también es otro tipo. O sea, de repente es porque llegó a Santiago.
0: Quizás extraña mucho a la familia también.
1: Claro, obviamente. El que no extraña a su familia es una persona demasiado fría.
0: También tenéis que pensar, Luis, que quizás tu amigo es de esa playa paradisíaca que me contaste. Exacto. Mira, yo también lo entendería, bueno. Estar en una playa genial con minas en bikini y toda la weá. Y llegar a esta ciudad que es para trabajar. Es una ciudad Exacto. que tiene muchas cosas bellas, pero no tiene una playa paradisíaca con mujeres en bikini y cervezas todo el día en la tarde, como.
1: Sí, no, y el. De hecho, lo primero que hizo, él tiene, él tiene su casa, tiene su camioneta allá. Lo primero que hizo fue no llegar y salir. Fue a la playa, fue a Puerto de la Cruz, se fue a Margarita. Sin poco, porque se llevó bastante. Pero allá la plata no te rinde. Él comenzó a trabajar, él tenía una empresa privada, comenzó a trabajar otra vez y todo eso. Y básicamente está sobreviviendo.
0: ¿Acá él vivía bien? Vivía bien. Mm.
1: Básicamente está sobreviviendo, pero él me dice, mamá, estoy feliz. Él tiene una sobrina que está pequeña, este, tiene a su hermana, tiene a su mamá, se siente en su casa.
0: Mira, si está no Hay feliz. ruidos molestos,
1: por favor, quiten los ruidos molestos.
0: ¿Qué querés que hagamos? ¿Sí? ¿Tú vivías al lado de una carretera? Bol? Imposible los ruidos <risa> molestos. Y eso que el chileno ya es callado. Sí. Imagínate vivir en Buenos
1: Aires, que todo gritan. ¿no? No, no, pero me, me refiero a, a, a los departamentos Yo en mi casa subía el volumen de, del parlante porque Los que escuchen no, no me van a pensar mal de la corneta ah. este Subía el volumen y dejaba eso ahí todo el día Y todos los vecinos escuchaban oh. música, salían todos los vecinos
0: Eso los chilenos, Luis, nos enferma, no <ríe> sí. enferma.
1: Por, eso, por eso, por eso, por eso lo digo
0: este. ah, te refería ya a eso a ah, no es que a ti te molesten los rubios molestos No, es no, que tú
1: crees los rubios molestos sí, maldito, sí. mal, maldito <risas> inmigrante creando <risas> rubios molestos nosotros, nosotros somos así, si te has dado cuenta y vas al centro, por lo menos donde yo vivo yo vivo en San Martín eh, lo que es San Pablo Amunategui y todo, bueno tú que trabajas por ahí también eso es totalmente colonizado por inmigrantes,
0: se llama Centrozuela ahora
1: Centrozuela,
0: <risas> en Antofagasta pasó a ser Antofalombia Qué ahora es centro suelo. Centro suelo.
1: Impresionante. Tengo una amiga que se vino de Antofagasta. Ya tenía como tres años aquí.
0: Uh -huh. Y está, estaba viviendo en Antofagasta.
1: Estaba viviendo en Antofagasta y se vino porque me dice que yo no sé si Si, si todavía es, para ustedes es común el término sicariata
0: O sea, lo, ahora lo conocemos. Gracias. Ella,
1: ella me decía.
0: Gracias Colombia, yo, supongo.
1: Yo tengo tres años aquí y nunca había visto eso, me dijo ella. De uh -huh. Antofagasta se vino acá por Santiago y me dijo, empezaron a hacer sicariatos yo en, yo, en Venezuela tenía años que no escuchaba esa, ese término tanto ¿En Antofagasta y, yo. y sicario? En Antofagasta y me dijo, no, eso, eso es impresionante por, por la, las empresas mineras están secuestrando a los empresarios los ah. matan, los pagan
0: ¿Qué? bueno, esa, 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 es lo que cuenta tu amiga no es...
1: sí, sí, claro ese es su punto de vista también y si ella lo cuenta de repente vio, vio algo no, no todo puede ser cierto pero bueno
0: cuando el sí quizás está exagerando pero Exacto. cuando el río suena porque piedras trae uh -huh. y yo lástima no sé si sí. a veces la información respecto al inmigrante cierto inmigrante se oculta para no crear pánico uh -huh. o simplemente careneros no abasto como para saber
1: si supieras que el, el... Ese, ese ente hace hace bien su trabajo. De hecho, una, una de, los, de las policías que vi más ordenadas son los carabineros. De de, de los países que pasé.
0: O sea, tiene sus problemas. Claro. Tiene muchos problemas de corrupción. Pero entre de todo, es lo que más salva en Latinoamérica. Lo cual, creo que me da pena. <risa> Bastante pena. O sea, los carabineros, muchos carabineros de rango bajo hacen muy bien la pega. Los de alto rango hay que hacen bien la pega. ¿Han habido casos de corrupción? Sí, obvio. Eh, nada es incorruptible mm, Claro, Pero todo tiene su precio Todo tiene su precio, al fin y al cabo Pero yo creo que quizás Con el tema del... O sea, es que yo creo que Chile no estaba preparado para recibir el nivel de inmigración Que está recibiendo Te voy a hacer, si, muy sincero. Si, si
1: me preguntas ¿Por qué todos los venezolanos van Para englobar, ¿Por qué todos los venezolanos eligieron Chile? No sé Te doy mi punto de
0: vista ¿Todos los venezolanos ¿Qué?
1: Eh, se vinieron a Chile. Ah. Porque la gran mayoría de los venezolanos. Obviamente hay venezolanos en todo el mundo porque todos quisieron salir. Todos tuvieron la necesidad de salir. Este. ¿Por qué Chile? No sé.
0: Hay muchos en Perú también.
1: Hay muchos en Perú también.
0: Y los que yo he conocido que han pasado por Colombia no se quieren quedar en Colombia.
1: Sí, porque Colombia. Primero que eh, Chile en, en términos de, de. de papeles. Es más ordenado. Es más ordenado. Este, lleva un protocolo donde a nosotros los, los venezolanos se nos hace más fácil y de repente las personas que son un poquito, no quiero, que suena un poco feo, pero las personas que son un poquito más cultas, más educadas, todas decidieron venir a Chile porque es más ordenado, pues tienes la posibilidad de, de, de trabajar su, en tu carrera. Hicieron
0: su investigación.
1: Exacto. Yo me vine por otro propósito, me... Un amigo me dijo, mira, vente, yo te apoyo. Pero yo sí no investigué, mira, qué es Chile, dónde está Chile. Obviamente sí lo sabía por, porque soy amante del fútbol y me encantan todos los países. Pero de saber, no mira la cultura, la economía, esto, no. Yo dije, cualquier país tiene que estar mejor que Venezuela. <risa> en ese <risa> momento.
0: Chuta. Incluso Bolivia. Hoy sí. Luis vamos a tomar una pequeña pausa Pero yo iré a buscar un vasito de agua Por tanto le voy a poner pausa Un segundo esto y ya. regresamos de inmediato Bueno Volvimos de la pausa y Yo te quería hacer una pregunta Luis Carlos Dígame. Luis Luis, sabe, Luis Luis, Carlos me he fijado que Bueno otra pregunta además de la que te quiero hacer Carlos
1: me dice que no cosa está molesta
0: <ríe> Me he fijado que todos los venezolanos Se llaman Luis algo, o sea no todos Pero muchos, Luis Javier, Luis Carlos Luis Rodrigo, Luis, Luis lo que sí. sea, Luis
1: Luis güa. Es Un nombre muy típico. Luis algo más. En, Luis Andrés, Andreguan. En Venezuela. De hecho, mi ah. papá, mi abuelo se llama Luis, mi papá se llama Luis Francisco, eh, mi hermano se llama Luis Manuel, Luis Eduardo. Luis Manuel, Luis Eduardo. Juan, y... Juan Luis. Y los otros sí no tenemos. ¿Hay un Luis muy importante en Venezuela con la.? Eh, mi papá. <risa> no, mentira. Eh, <risa> Alguno que haya sido presidente o algo así, no
0: Que me, me llama mucho, me llama mucho la atención la, la cantidad de Luises que hay allá
1: Sí, Luis, Carlos, Juan, Pedro, esos son nombres muy... Oye, típicos de nosotros.
0: oye, Luis, 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 Luis Yo quería saber, ¿cómo te viniste acá? O sea, ¿y cómo fue el viaje? ¿Lo que viste? Porque yo sé que te viniste en bus Sí, una pesadilla Una pesadilla Una pesadilla, una pesadilla. ¿Cuánto te duró? Ocho días ocho días el viaje, ocho días con el culo claro, pasaste Colombia, Ecuador, Colombia Perú, Ecuador, Perú y el desierto de Chile
1: y el desierto de Atacama este... cuando uno viene saliendo de Venezuela no sé si es por la, por la emoción y por el miedo a, a, haciendo referencia a eso eh, mi prima Anna fue la que me despidió porque yo fui vi, yo soy del estado Sucre Viví en el estado Monagas y cuando me fui de Venezuela, me fui de Monagas a Anzuate, que de ahí era donde salía el bus,
0: uh -huh.
1: hacia Colombia. O sea, tú cruzaste toda Venezuela. Toda Venezuela. Chucha. Y la única que me despidió que estaba ahí viviendo en el estado de Anzuate era mi prima, y eso fue fatal. Lloré todo el camino, fueron dos días en Venezuela. Cruzar Venezuela fueron dos días. Enorme, ¿ya? ¿no? Y fue fatal. Ya estando en Colombia, uno como que se siente más emocionado. O sea, voy a salir.
0: Voy a ver narco, de la eh, mano.
1: El sicariato, ¿no? La FARC. No, ya, pero vamos para los colombianos, bro. Eh, y estaba emocionado, estaba emocionado. Yo dije, bueno, aquí, aquí es donde voy a emprender. Tenía muchas, muchas esperanzas. Y el, el, el tramo de Colombia, Colombia es muy bonito. Muy bonito. Las mujeres son preciosas. Las mujeres son preciosas. Sí, compartimos esa. Claro, pero no te creas el oído por eso. ¿no? <risa> sí, de hecho, Venezuela y Colombia fueron un país, si no lo sabía, fueron un país hace años. Un solo país, se llamaba sí, la, la, la Gran República. Colombia. Debe ser
0: por eso que somos tan parecidos. Sí. ¿Bolívar la separó? Uh -huh. Bueno, no Bolívar, pero ocurrió durante esa época Bueno, ¿no?
1: En fin, eh, recorre Colombia. Fue... ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto te demoraste en cruzar Colombia? Ese país también es también enorme.
1: Colombia fueron eh, como tres días. Bastante. Como ¿Sí? tres días. Pero el bus de Colombia fue un bus. No sé si fue que pagamos el más caro, pero sí, sí fue un bus espectacular. Hicieron varias paradas en, en sitios, en miradores, en sitios turísticos. Y fue, fue muy bonito, el tramo de Colombia fue muy bonito. Ah, o
0: sea que como que además de transportarlos les le mostraron... Le mostró, claro,
1: tenían que hacer paradas obligatorias porque en el baño este, solo era para orinar, había que pararnos a comer. O sea, parar en buenos lugares. Sí, en el de Colombia. Ya cuando, cuando cruzamos frontera, yo me fui hasta Guayaquil uh -huh. y ya ahí empezamos a bajar la calidad. Obviamente porque vimos que pagamos mucho En términos de dólares, cada uno se traía sus dólares Mira, tenemos tantos dólares para, para llegar a, a Chile Y después vamos a ver cómo solucionamos una casa Y como pagamos mucho en Colombia Entonces decidimos ir bajando de rango para no, no, no gastar tanto Hay que ahorrar ya ¿eh? eh, Ya de ahí en adelante empezó la pesadilla porque mientras menos pagan, lamentablemente, es peor. Y el, el bus no, no pasaba de cierto límite, de 40 kilómetros. Eso fue interminable. O sea, era lento, era fome. Era lento, no tenía climatización, no tenía o sea, nada. Lento, fome, caluroso, aburrido. Se, se paraba y montaba gente. Y iba lleno. Montaban gallinas, perros. Era un desastre. Era un desastre <risas> completamente. Eh, llegamos a Guayaquil, de Guayaquil cruzamos a, a Perú Y en, de cierta forma yo dije Me puse a contar los billetes y dije Llego a Perú, tengo más plata o sea Tengo más plata que invertir aquí en Perú Porque el pasaje de, de Perú a Chile es más costoso Y yo dije, quizás me quede en Perú, tengo un amigo aquí
0: quizás. Y el dólar está mejor valorizado o sea, te compré más soles en Perú de lo que compráis pesos Exacto. en Chile
1: con dólares. pero cuando llegué a a Lima que vi ese desastre disculpen los peruanos tengo amigos peruanos eh, pero es un desastre el ¿Sí? tráfico es un desastre la gente es un desastre los vendedores ambulantes es un desastre las Chuta. leyes son un desastre Completamente ¿Y cómo
0: viste, cómo viste las pasé, leyes de Lima?
1: Pasé dos días, allá no se respetan los semáforos No se respeta el paso peatonal, los Este nos buses, nada, nada Las leyes están Como en todo país, pero eso no se respeta nada Y el dueño es el, el que va por la calle Es dueño de su vida Listo. No, mira este, Estás en un bus y hay que darle El puesto a una ancianita no. Que separe ella, yo me senté primero Eso es un desastre, lamentablemente Y lo, 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 lo quiero poner Bien en claro, discúlpenme lo, Los amigos peruanos, pero Tienen muy buena economía Pero no, no aplican las leyes Hay mucho descontrol O
0: sea, para ti la economía Lo, buena economía, lo bueno económicamente que tienen ellos No lo fue todo
1: Yo dije No puedo Quedarme en un país que tiene una gran economía Y quedarme en, en esta locura Que es la que quiero sacar de, de, de mi vida que no, no de mi vida, quiero sacar la locura de Venezuela Y no puedo entrar en una locura en Perú Porque está mejor económicamente
0: O sea, tú que también querías orden en tu vida
1: eh, En realidad quería... Eh, estuve buscando la paz que no tenía en Venezuela con respecto a la delincuencia. La paz está en Bolivia. Exacto, la capital.
0: Un muchacha muy
1: pobre. Este, con respecto a la delincuencia, las drogas y todo eso. Yo fui buscando este, una, una tranquilidad interior. Yo dije, yo tengo que llegar a un país donde yo, yo descanse mentalmente, donde pueda surgir y todo eso. Y, y yo dije, Perú no es. Y cruzaste la frontera, ¿vale? Y crucé la frontera. Y viste un desierto, weón. Bueno. Y en, en Arica. Eh, un pasaje en bus lo cobraron en. 110 dólares. De Arica a Santiago. Que, es, que en ese momento eran como. Como 70 mil pesos.
0: Creo que te hubiese salido más barato irte en avión. En avión.
1: Cuando llegué aquí. Me
0: cuando... da la impresión. Muy... Sí, te hubiese salido mucho más barato.
1: Cuando llegué aquí. Eh, me metí Mi amigo que llegué a casa de mi amigo eh, Me dice No, ¿y por qué pagaste tanto? Mira, nos metimos en la página de Sky, de, ¿no? la, de Sky la TAN, o sea, Y salían 25 mil pesos En casa de nada
0: año
1: <risa> 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 y, y haciendo referencia a eso En la frontera Se están aprovechando muchísimo De los inmigrantes ¿Qué? Y, En el terminal
0: porque... Ah, ya, el terminal de buses Entra. para vender buses sí. O sea, vender, perdón, pasajes Pasajes,
1: se están aprovechando mucho de eso La comida, como nosotros venimos Con dólares Y, y en realidad no sabemos Ese cambio Que puedo hacer yo con 70 mil pesos Que puedo hacer con, con, con 100 dólares Entonces te venden una comida súper cara Súper costosa, los pasajes se lo venden Súper costosos. entonces Para todos los venezolanos Que van a escuchar esto y no han salido es muy bueno que, que se informen y si tienen eh, algún familiar o algún amigo fuera, eh, haciendo referencia a Chile, pregunten por qué eh, se aprovechan.
0: O en cualquier lado del mundo, ¿verdad? O en
1: cualquier lado del mundo se aprovechan. Yo, porque me vine por escala, llegaba al terminal y no sabía para dónde ver.
0: Es que sabéis que Luis, yo creo que siempre los terminales son carísimos en todos lados en el aeropuerto. Claro. Yo creo que es mejor, si es que se da la posibilidad, solo si es que se tiene la posibilidad, ir a la ciudad uh -huh. y comer ahí, es más barato.
1: Sí, y no, no, que yo me vine también. Este, explorando, desconocido. Mm. Sí, o sea, yo llegué mira, ajá, ¿cuál es la frontera, cuál es el, el, la región más cerca de, de la frontera? Tal, ah, bueno, me voy para allá. Y de allá veía, ajá, el terminal, este iba para donde, veía en el mapa, la más cercana a Chile, a esta, y así iba escalando.
0: Oye, y. Bueno, de ahí el viaje a Santiago no fue no tuvo mucho abrupto ni nada sí.
1: No, sino que es, es, es largo sí, Chile es, largo. es muy, largo, muy largo Fueron dos días de, de Arica a Santiago y, y fue muy muy largo
0: Imagínate que Santiago a Punta Arenas es más largo todavía Es que Chile es, es muy largo, muy largo. Sí, sí. Y, Pero comparativamente hablando Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile ¿Cómo fueron cambiando tu perspectiva de los países? onda. Ya, estoy en Venezuela, está la cagada. Claro. O sea, perdón, está la escoba, ¿no? Está la. ha hecho un desastre. Está hecho un desastre. Pasa a Colombia, está mejor, veo estas cosas, estas cosas. Ecuador. Eh, sí, bonito, pero no sé si tanto. Después Perú, un desastre, después Chile. Colombia, ¿Cómo, Colombia, ¿Cómo fueron los cambios de.. Colombia
1: está o sea? como estaba Venezuela hace. hace años atrás. Es un país muy bonito, es un país. Que tiene ese calor caribeño Pero este, En términos de, de papeles Colombia no, no es fácil Sacar una cédula en Colombia No es fácil trabajar Legalmente en Colombia ¿entiendes? Entonces no, A pesar de que hay muchos venezolanos en Colombia Me imagino que la mayoría está trabajando De forma ilegal de ahí Eso, Entonces dije no puedo,
0: puedo
1: Ecuador es muy bonito Es muy limpio pero nunca, debe ser como nunca tuve, perdón, este, tuve algún familiar, algún amigo en Ecuador. y Como te dije, nunca conocí, o sea, yo nunca eh, estudié a dónde era que quería ir. Dije, no me puedo quedar en Ecuador porque no tengo a nadie aquí.
0: Mm. Es importante tener un contacto. Y comparativamente a la gente, Perú, Chile, Ecuador, Colombia... Eh... ¿Cómo iba cambiando el panorama de la gente? Claro, no te quedaste tanto en cada lugar, pero.
1: Mientras más fría. Mientras más frío es, más fría es la gente. Ah, bueno. Y mientras más abajo, más fría es la gente. Aquí no pasa eso porque me han dicho que en el sur la gente es más cálida, más amigable.
0: Sí, puede ser. Simpática quizá. Simpática quizás. O sea, no es.
1: No es como en el Caribe, pero. Pero.. Pero sí, eh, mientras más abajo, eh, el colombiano es muy agradable, en términos sociales. El ecuatoriano, que lo que pasé fueron, no sé, un par de horas nada más. Pero sí es muy social, de, de repente, porque como uno viene de turista eh, una cosa es verlo desde el punto turístico y otra es verlo del inmigrante. Cualquier país turístico es súper bello, súper bonito, todo lo mejor, pero vive ahí y no es lo mismo. En Perú, disculpen mis amigos peruanos otra vez, este me pareció la gente muy mal educada. Mm. Muy mal educada, eh, no sé, mal hablada. De verdad que me decepcioné completamente de, de la vida que podría yo haber llevado allá en Perú. Y dije, no, aquí en Chile la gente es mucho más educada.
0: Yeah.
1: Y, y más ordenadas su, Sus leyes son Se aplican mejor
0: ¿Y las ciudades? ¿Cómo era la diferencia? O sea, tú, Santiago, ¿se parece a alguna de las otras ciudades Por las que pasaste? No
1: no Todas las ciudades por donde pasas son diferentes Por lo menos eh, En Colombia No pasamos por, por Bogotá Que era la capital eh, Pasamos por Medellín Medellín es eh, hago referencia con respecto a foto, Porque no, no he tenido El placer de conocer Concepción Pero es como Concepción No es como una capital, una metrópolis gigante una
0: ciudad más pequeña. Es
1: una ciudad más pequeña eh, Quito A pesar de que Tiene su buena economía Es como, su cultura es como más Más indígena Más cultural Ya yeah. No es, no es metrópolis, no tiene edificios gigantescos. Otro estilo totalmente diferente. Es más exacto
0: más arraigada en el pasado. O sea, sus exacto. tradiciones, algo así.
1: Ellos se, se, se enfrascan en su, sus tradiciones, sus casas todo.
0: Bueno, de Lima ya no
1: hablaste. <risa> eh, Lima es muy bonito. Muy bonito en, en términos de construcción. Ellos son especialistas en construcciones. Pero no quiero hacer más referencia en Perú. Ah. Y... Eh, Santiago me parece una ciudad bonita. Pero como te digo, yo soy. Yo no. Yo lo aprecio desde el punto de vista la económico, obra. laboral y todo. Pero como te dije, para mí la felicidad no es, no es riqueza, no es un lujo, no es la mejor ciudad.
0: ¿Le falta la playa?
1: Le falta ser ah. Venezuela. Ah. Lastimosamente. Porque.
0: Bueno. Te... En verdad, Luis, seamos honestos, si ningún venezolano está acá porque realmente le fascina Chile y se vino a vivir acá porque era, lo, era su sueño toda la vida. Bueno. Claro, claro, claro. Si vienen porque por necesidad. O sea, a mí me encantaría que todos los venezolanos que estuvieran acá vinieran porque dijeran ¡Oh, qué genial Chile! ¡Vamos para allá! Porque me encantaría vivir en un país tan genial. Pero en verdad es porque, ¡Oh! ¿Cuál es el país que menos está la cagada en Latinoamérica? Chile. Eh, sí. ¡Vamos para
1: allá! Bueno. Claro, vamos a ver si lo dañamos o lo, lo acomodamos. Este pero no, no es porque no es porque Chile sea malo. No, no es por eso, ni porque la gente sea mala ni nada de eso. Sino que este, Venezuela es diferente. Y, y, y vas a tener el placer de conocerla cuando, cuando esto se como un poquito que bueno, Ya vas a ir a Caracas, donde está Eger, vas a ir a, a, al Oriente donde. A mí vivo, me interesan las playas, güa. donde vivo yo, en el Oriente, en la playa, Margarita, todo lo vamos a conocer. Y vas a conocer donde Luis Javier que es al occidente. Que es el estado falcón, que es súper bello también Así que tienes para recorrer toda Venezuela
0: ¿Dónde están las mujeres, Luis Carlos? En Chile
1: <risa> En todo, en todo En todo el mundo hay mujeres bonitas Una más arreglada que otra Es cuestión de gustos y detalles
0: ¿Pero hay, ido a la playa en Chile? No No, hay la playa en Chile Está decepcionado O sea, anda a la playa en Chile Me refiero, no te metas al mar en Chile sí. Te vas a morir Dicen, de frío Dicen que la vida,
1: en el mar, eh, la vida en el mar es más sabrosa te morir de frío, güey. Bueno. Tengo una amiga en La Serena y me dijo: No, aquí esto es súper fino.
0: Ah, no, me refiero acá por Viña, Reñaca, te a morir de frío. Ah, ok. En La Serena es más, cálido. más está, cálido. Está cuatro horas más al norte, entonces. Y en Arica es espectacular. Pero me refiero como de aquí, de Santiago para el sur. O sea, no de Santiago, como de Viña para el sur, es fría. Es fría. Es fría. Aún ¿Tienes? así en el verano. ¿Tienes un momento bueno en el verano? Sí, obvio. En el verano yo me puedo meter y nadar. A mí me da lo mismo. Pero todos los venezolanos que he conocido, o colombianos que he conocido, que se meten al mar en verano, por viña del mar Reñaca, la encuentran heladísima.
1: Claro, es el pleno océano pacífico y no, no es fácil. Nosotros tenemos el mar Caribe, que eso es súper cálido. El agua es de está
0: hirviendo. Es de película. Sí.
1: Pero eh, este no he, no he ido porque... Aquí, como tú, como tú hacías referencia también, eh, aquí Santiago es para trabajar. Y te limita mucho, mucho cualquier salida, cualquier tiempo de calidad que tú quieras pasar. Se trabaja de lunes a, a sábado y el domingo, por, por más que quieras salir, lo que quieres es descansar. Y eso te va modificando tu estilo de vida, tu, tu mentalidad también. Porque nosotros en Venezuela agarrábamos un miércoles y ya el miércoles para nosotros era el fin de semana. Aún así si tenía que trabajar el jueves y el viernes. se trabajó. Y entonces ahí empezaba y esto no, aquí no, aquí uno se va mentalizando el trabajo. Y... La vida de Santiago es,
0: no es que sea un infierno, no es un infierno en ningún caso. No. Es dura, no, no es fácil. No es fácil, o sea, es una ciudad para trabajar. Es una ciudad donde tú te mentalizas y voy a trabajar, tengo que generar plata. Exacto. Ya vendrán las vacaciones donde las voy a poder gastar y disfrutar.
1: Sí, y que nosotros, por lo menos aquí no, la mayoría. No tenemos un familiar que si dejaste de trabajar, te este, tiene un plato de comida o tienes un techo propio donde vivir aquí. Si no pagas el arriendo, ¿dónde duermen? En el pocho. Si no, si no generas eh, ingresos, ¿qué comes? Aparte de que a pesar de que la, la comida es súper económica. Pero, pero se supone que tú tienes que comprarte tus cosas. ¿Te parece económica la comida en Chile? Sí.
0: sí. Eso, eso creo que es un comentario que va a servir mucho para los chilenos que nos escuchan algún día.
1: Ojo. Sí, sí muy muy económico. Eh, no más que Perú. Porque en Perú con, con, con el mínimo compras más comida. Pero, pero aquí la comida es muy económica, muy económica. Haciendo referencia... al, Lo único caro de aquí es el es arriendo. Es que Santiago es la segunda ciudad de Latinoamérica
0: donde el la arriendo. ¿no? La, perdón, la vida es la más cara Sí, segundo
1: pero del resto
0: Viene no, no. mi Un segundo Luis, Luis Carlos Voy a ponerle pausa, un segundo Bueno, después de esa pequeña pausa Continuamos, pero ya, ya Ha pasado más de una hora, un poco más de una hora de podcast Entonces sí. Por lástima se nos, acaba los, se nos acaba El tiempo, no los temas Porque sí. Luis tiene que trabajar Es noche en mi edificio Y estamos sí. grandes en mi
1: departamento Me quité la pega a ella
0: le quitó la pega a Edgar. Mandó un sicario. Adiós, Edgar. Para cerrar, Luis, ¿te gustaría dar algún mensaje? Cualquier persona, tu familia, si es que wow. si es que llegan a escuchar esto.
1: No, lo van o a escuchar. Por los chilenos o venezolanos, lo que crean. Porque yo me, me comprometí. Lo van a escuchar porque me comprometí este, desde que escuché el de Edgar. Como te dije, lloré. Hoy, hoy, no lloré porque tengo El macho metido a él Nos faltaron las cervezas también También, este, me comprometía Que todo el mundo lo escuchara porque Es bueno Que conozcan cada perspectiva de todos los venezolanos Y lo digo porque El que no nos conoce A todos se refiere A todos los inmigrantes en, en general Nos, nos dicen muertos de hambre Y yo Para dejarlo más claro eh, yo no me vine porque estaba pasando hambre. Así que no me llamen muerto de hambre Bueno, si algún
0: día alguien te dice eso Llame para sacarle la mierda pero
1: No, no hace falta Nosotros en el oriente somos muy... Gente pacífica Sí, <ríe> sobre todo eh... este, Y que... Bueno, las esperanzas en Venezuela Es lo último que se pierde eh, Mi mamá y mi familia... A pesar de que ya todos están mayores Y las condiciones que tienen no son las mejores Aún siguen saliendo a marcha Que no es algo que me agrade Pasan tres días sin, sin, sin comunicación Y para mí es como que bueno, Como que se los tragó la tierra Y entonces Quiero que, que Las personas que escuchen esto No dejen de luchar este, Por una Venezuela Que pronto este, Se va a solucionar y a todas las personas Chilenas, peruanas, colombianas Que escucharon esto Cuando se arregle Venezuela las invito Para que conozcan de verdad Por qué Los venezolanos queremos tanto a Venezuela
0: Bueno con eso Terminamos el podcast de hoy Denle like, suscríbanse Denle like, suscríbanse Lo voy a repetir porque entró alguien en la casa Y compártanlo para que lo escuchen Todas las personas que Leia interesse saber um pouco do tema.